0: việc bộ phim siêu lừa gặp siêu lầy đã dời lịch chiếu sang ngày 24 tháng 3 thì cho nên là thị trường phim Tết bây giờ chúng ta chỉ còn có hai bộ phim thì trước nhất đó là bộ phim nhà bà nữ
1: Nhà bà nữ là bộ phim mà em nghĩ là Với những người trong nghề làm phim Họ sẽ có nhiều thứ quan tâm hơn là khán giả Bởi vì đây là bộ phim Có hay gọi là bộ phim đầu tiên Mà anh Trấn Thành Ở đề vị trí đạo diễn một mình Nó khác với lại khi thời bố già Là anh còn làm đồng đạo diễn Chung với vũ ngọc đảng Và bố già lại có một cái thành công quá lớn Hiện tại vẫn là một bộ phim có doanh thu cao nhất Tại Việt Nam với hơn 400 tỷ đồng Cho nên khi mà Trấn Thành ra bộ phim tiếp theo chắc chắn là người ta sẽ quan sát và người ta đợi xem anh sẽ làm được cái gì trong một bộ phim mà anh sẽ phải đứng một mình ở vị trí đạo diễn ban đầu khi mà em xem trailer thì em nghĩ là đây có thể coi giống như là một cái phiên bản nữ của bố già nhưng mà sau khi xem chính thức bộ phim ở cái suất premiere dành cho báo chí thì em phải thật sự là em rất là nể anh Thành bởi vì ảnh là một Diễn viên có thể gọi là tay ngang Bây ảnh xuất phát là MC Anh làm diễn viên tay ngang Và bây giờ anh cũng làm đạo diễn tay ngang Nhưng mà những gì ảnh làm ra Trên màn hình mà khán giả coi được Thì đó là một bộ phim thật sự chất lượng Mà nó không chỉ chất lượng trong Một khía cạnh nào đó như là câu chuyện Hay diễn xuất Hay là kiểm soát khả năng diễn xuất Mà nó còn chất lượng trong rất nhiều khâu Của một bộ phim Ví dụ như là uh, hình ảnh Rồi uh, cách dựng phim Tiết tấu, âm nhạc Concept, nói chung là những cái thứ mà cần có để làm nên bộ phim hay thì nhà bà nữ đều có Và nếu mà xét về khả năng làm đạo diễn không thôi Thì em thấy là anh Thành thật sự là đã có thể xem mình như một đạo diễn thật thụ Bởi vì chất lượng của nhà bà nữ đối với em là nó tốt hơn bố già Còn về phần câu chuyện thì nó sẽ không có nhiều nhân vật Như là bố già Nhưng mà bù lại thì cái phổ nội dung của nhà bà nữ Nó lại rộng hơn bố già rất nhiều Nó không chỉ là câu chuyện gia đình Đơn thuần như là bố già Là giữa mâu thuẫn giữa cha và con Thì bà nữ cũng là mẹ và con Nhưng mà cái nội dung chính của nhà bà nữ Nó rộng hơn khi nó nói về những cái mâu thuẫn thế hệ Những cái sai lầm Trong việc giáo dục con cái Mà nó có thể lặp lại trong tương lai Tạo thành một cái chuỗi dây chuyền Là một cái việc mà em nghĩ đây là một cái vấn đề Mà rất nhiều gia đình người Việt Nam nam nói riêng và người á đông nói chung gặp phải và bộ phim làm rất tốt cái điều này không chỉ qua câu chuyện mà qua cách triển khai kịch bản từ những câu chuyện nhỏ trong gia đình của bà nữ mà nó sâu chuỗi lại với nhau để tạo thành một cái câu chuyện lớn một cái bức tranh lớn để khi mà xem hết phim thì người ta thấy rất rõ chủ đề của bộ phim đang nói đến, đó là một cái chủ đề mà như em đã nói là nó rất là phổ quát với người Việt Nam. Và chính cái việc này mà em càng thấy là nể anh Trấn Thành bởi vì em biết là bộ phim này được thực hiện sau khi mà anh Thành tạm ngưng cái việc thực hiện bộ phim Mai, tức là bộ phim này được đưa vào sản xuất rất là gấp chỉ trong khoảng hơn nửa năm thôi, nhưng mà mọi khâu Nó lại có thể cho ra được một cái bộ phim chất lượng tốt như nhà bà nữ, thì thật sự là những người mà tham gia bộ phim này, người cầm trịch bộ phim này, đạo diễn và những người ở vị trí khác họ phải cực sự hiểu nhau và phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng thì nó mới có một chất lượng như vậy được. Một cái nữa em nhận ra được đó là Vì sao mà bố già có một cái thành công quá lớn Và nhà bà nữ nếu mà được may mắn Thì nó cũng có thể có một thành công lớn Là bởi vì ở Việt Nam hiện tại Gần như là chỉ có mỗi chứng thành là Tìm ra được cái điểm còn thiếu Trong một cái bức tranh rất là lớn của điện ảnh Việt Đó là một cái dòng phim Khai thác những cái tâm lý Và những cái mâu thuẫn trong một gia đình Nghe thì nó đơn giản nhưng trong cái dòng phim đó thì nó có rất nhiều thứ để chúng ta làm. Và ở Trung Quốc đã thể hiện cái việc này qua những bộ phim mà thành công, được doanh thu rất là lớn của họ đều là những bộ phim như thế này. Và gần đây nhất là có bộ phim Xin chào Lý Hoán Anh. Thì em nghĩ là nó có rất nhiều nét tương đồng giữa nhà bà nữ với Xin chào Lý Hoán Anh. Không phải tương đồng về nội dung mà là những cái tương đồng mà ví dụ như cả hai bộ phim đều có tên riêng của một người trong đó. Và hai bộ phim đều là những cái mối quan hệ. Giữa mẹ và con Và hai bộ phim đều là Có đạo diễn và diễn viên là cùng một người Và đều là bộ phim mà họ Đầu tiên họ đứng ra làm với vai trò là đạo diễn Thì xin chào Lý Hoán Anh Đã lập một cái kỷ lục doanh thu Rất là lớn ở Trung Quốc Thì em mong là nhà bà nữ Có thể là nó sẽ rất khó để vượt qua được bố già Nhưng nếu mà nó Thật sự đến được với mọi người Nó tạo ra một cái doanh thu lớn Thì đây là một cái niềm vui Không chỉ cho những người làm nghề Mà với những người làm rạp Bởi vì trong năm vừa rồi thì chúng ta đã thấy được một cái sự đi xuống của doanh thu, nó dẫn đến cái hiện tượng là loạn thị trường, rất là nhiều bộ phim tệ ra mắt và niềm tin của khán giả dành cho phim Việt bây giờ là âm điểm. Nhà bà nữ đối với em nó là bộ phim rất hay rồi, nhưng nó phải đến được với người xem, người xem phải chịu đi xem nó, thì chúng ta mới thấy được cái thành công, nếu không nữa thì đây sẽ là một cái sự rất là ổn cho bản thân bộ phim.
0: Nhiều người vẫn đánh giá nhà bà nữ chính là bố già phiên bản nữ thì Kim Thanh thấy thì nó cũng không sai. Cũng là về đề tài gia đình. Nó cũng là những cái gốc về phía cha mẹ con cái. Ở bố già thì bố và quắn. Còn ở nhà bà nữ thì bà nữ và con gái của mình. Kim Thanh nghĩ là nó cũng sẽ có một xíu tranh cãi nhỏ. Bởi vì so với bố già thì bộ phim này tiết chế khá nhiều. Và những người mà xem phim theo cái kiểu mà đô thị một chút xíu hoặc là đi xem phim rạp nhiều á thì họ sẽ thích tại vì có những cái nó không có quá ồn ào không có quá mà ram ma quá đẩy lên một cái mức gì mà nó liên tục hoặc hay là quá nhiều vấn đề như là bố già Thì nhà bà nữ nó tiết chế hơn cái phần đó Cho nên là những người theo cái gu đó Sẽ thấy là cái bộ phim nó hay hơn Nhưng mà ngược lại Ai mà thích xem drama Rồi cao trào Rồi ồn ào Rồi cái này kia nhiều á Thì sẽ thích bố già hơn Nói chung là tùy cái Góc nhìn của từng người nhưng mà chúng ta không thể phủ nhận rằng đây là một cái bộ phim rất là tốt Thì Kim Thanh có nói với Thành là thật ra ở cái phần đầu Kim Thanh không có cảm nhận được cái chemistry giữa Song Luân và Uyển Ân Cảm thấy là hai bạn thiếu cái sự kết nối để dẫn tới một cái tình cảm yêu đương Nhưng mà sau khi trò chuyện thì mình cũng biết là Trấn Thành rất là mong muốn cái bộ phim được tiếp cận nhiều người Cho nên là có nhiều yếu tố không có kết nối đậm đà để Ví dụ như phim C13 chẳng hạn nhưng mà cuối cùng thì phim vẫn bị C16 thôi thì công sức hơi bị phí một chút xíu Cái thứ hai thì dù sao Kim Thanh vẫn không thích cái kết lắm Không phải là cái kết nó diễn ra chiều hướng đó Kim Thanh không thích mà tại vì cách thể hiện của nó khi mà voice up khá nhiều gọi là giáo điều thì nó hơi quá nhưng mà nó cũng theo cái chiều hướng đó quá Kim Thanh nghĩ là có nhiều cái mình cũng không nên nói ra đó thọ mình để cho mọi người tự hiểu Thì nó sẽ ra cái chất điện ảnh hơn Nhưng mà có thể đối với đại đa số công chúng Thì họ sẽ thích vậy hơn chăng Mình cũng không rành là cu của mọi người như thế nào
1: Em không có xem cái việc mà có một người Nói 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 về những cái thông điệp của phim Đó là điện ảnh hay không Mà là người ta thể hiện cái đó như thế nào thôi Thì em hiểu là bộ phim này Họ đã cố tình cài cắm là cái nhân vật này Đang thuật lại câu chuyện của mình Từ đầu đã có những cái câu đó Chẳng qua là ở cái cuối Cái cảm giác là họ nói quá nhiều những cái câu mà khán giả dư sức hiểu được thì mình cảm giác là không cần thiết Đúng rồi. Thì em bổ sung theo ý của chị là có một điều em hơi tiếc do bộ phim nữa đó là bộ phim chọn cái hình tượng là gia đình bán bánh canh cua nhưng mà em thấy là trong phim thì cái cách khai thác cái hình tượng này nó không có tức là ngoại trừ cái việc những người phụ nữ trong gia đình này ngang như cua thì Em cần một cái gì đó nó đào sâu hơn về nghề bán canh cua và nó link cái nghề đó với lại câu chuyện trong phim thì nó sẽ hoàn hảo hơn. Còn như hiện tại thì có thể thay bằng bất cứ một cái nghề buôn bán nào khác cũng được.
0: Thật ra nếu mà mổ sẻ thì phim nó cũng sẽ có nhiều điểm được và nhiều điểm chưa được lắm. Nhưng mà ở một cái góc độ tổng thể thì mình phải thừa nhận là cái bộ phim nó tốt đúng không?
1: Đúng rồi. Và với em là trong đây là bộ phim hay nhất Tết năm nay.
0: Và phim hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi Tiếp tục chúng ta sẽ đến với bộ phim Chị chị em em phần thứ hai
1: Chị chị em em là bộ phim mà trước khi xem phim em trông đợi nhất Bởi vì em cũng đã nói nhiều lần rồi Thì bộ phim này nó có một concept Thứ nhất là dựa trên cái tứ của chị chị em em phần 1 Đó là câu chuyện xoay quanh hai người phụ nữ Mà giữa họ sẽ có rất là nhiều drama Từ tình cảm thân thiết cho đến những sự tranh giành, những đấu đá những phản bội, thì đây vốn là cái dòng phim mà em rất là thích xem và cái phần 2 này tuy là câu chuyện không liên quan đến phần 1 nhưng dựa trên concept đó và nó còn được nâng cấp lên bởi là việc là xây dựng cái bối cảnh vào Sài Gòn những năm 1920 1930, rồi những cái giai thoại xây quanh cô ba trà là kiểu người ta gọi là cô ba Sài Gòn đó một đệ nhất mỹ nữ Sài Gòn xưa cho nên là em càng trông đợi bộ phim này hơn, cộng thêm những thông tin bên lề của nó ví dụ như là anh vũ ngọc đẻ là người làm đạo diễn phim này nè rồi chị minh hằng đóng vai chính ngọc trinh cũng quay trở lại với điện ảnh sau cái phim một bò mẹ năm sáu cho nên với em thì đây là một phim nó có nhiều những cái chất liệu để em mong chờ nhất hơn hẳn hai phim kia nhưng mà sau đó thì xem một số cái đoạn clip mà trailer này nọ rồi thì em cũng hơi lo bởi vì dường như là nó có cái gì đó nó không đúng em cảm giác là phim nó có những cái Mà không đúng như mình nghĩ Tức là từ cái cách kể câu chuyện Trên trailer so với nội dung Mà được PR rồi qua những cái thông tin Mà em nghe được em thấy được Thì nội dung truyền thông nó không Giống như em tưởng tượng Thành ra em không dám kỳ vọng nữa Đi xem thì nói chung là Chất lượng chung của bộ phim Thì em thấy là nó rất là cuốn hút Dễ xem hấp dẫn và nó rất là giải trí Bởi vì là hài có nè Dễ thương có Và những cái kịch tính rồi lật Mở cũng có Em không gọi phim này là Twist Bởi vì thật ra là mình thấy được là nhân vật Được xây dựng, đặc biệt là nhân vật tư nhị Của Ngọc Trinh Là một nhân vật được xây dựng Có cái xuất thân, có cái tâm lý Tính cách rất là rõ ràng Từ cảnh đầu tiên Cho nên thành ra đến khi mà cô này cổ tung ra, cổ làm ra được những hành động về sau á, Thì em không còn gọi là cú Twist Bởi vì người nào tin ý có thể đoán được Cô sẽ làm gì luôn Cũng như phim rõ ràng là cũng không dựng theo kiểu là giấu đi nhiều cái chất liệu để mà tạo ra một cú twist thành ra là em chỉ đánh giá là cái nội dung nó rất là cuốn hút và dễ xem vẫn sẽ có một bất ngờ chứ không hẳn nó là một cái bất ngờ nặng như một cú twist và vẫn có những cái tinh thần rất là vũ ngọc đảng ví dụ như là câu chuyện về những cô gái người ta gọi là làm ngành để cho đỡ nhạy cảm của tư nhị cùng các chị em ở cái động của bà ba phò thì em thấy là cái tinh thần của anh vũ ngọc đảng là nằm ở những cái nhóm nhân vật này nhiều nhất vẫn là những người rất là nghèo và những người vì cuộc sống, vì đồng tiền, bị ngu sinh, vì một cái thành phố, nơi mà họ bị cuốn theo những cái hào quang Thì rõ ràng nó rất là Sài Gòn theo kiểu Vũ Ngọc Đảng, dù đây là Sài Gòn xưa Là những người mà sẽ bị vỡ mộng ở cái mảnh đất mà họ nghĩ nó rất là tươi đẹp Và sau đó là họ sẽ phải bán mình, họ thay đổi mình, họ chạy theo những cái giá trị mà ở cái đô thị đó nhưng mà nó vẫn có cái sự lạc quan Vẫn có những cái góc nhìn rất là hài hước Cái kiểu mà động viên lẫn nhau Trong những cái nghèo khó thì cái phần nội dung này Vẫn rất là bụng ngọc đảng Em nghĩ là những người ta xem người ta sẽ thấy Thú vị nhất trong phim chính là cái này nó nhưng mà bù lại thì những cái miếng hài á tuy là hài duyên giải trí nhưng mà nó hơi nhây à, Nhây đây không phải là nó lầy lội mà nó bị dài á em nghĩ có nhiều thứ nếu mà cắt ngắn được các tình huống cắt ngắn được bớt lặp lại bớt nhắc lại thì nó sẽ cuốn hơn em nghĩ là thời đại này khán giả coi phim họ sẽ không cần phải cái sự mà nhắc tuồng mà nhắc đi nhắc lại những cái thông tin nó quá nhiều phim sẽ cảm giác dài dòng và cứ như kiểu phải giải thích cho người ta thì đây là một cái điểm trừ nha và một cái điển trừ thứ hai thì em nghĩ đó là rất là đáng tiếc Và cũng là một cái điển trừ em không muốn Đó là cái nhân vật ba trà của Minh Hằng Đối với em thì nhân vật này Tuy là một nhân vật được đem ra để bia chính Là câu chuyện về cô ba trà Làm cho người ta so sánh hình tượng cô ba trà Người ta nói rất nhiều về cô ba trà Trước khi phim được premiere nhưng mà trong phim thì câu chuyện của Ba Trà thật sự là rất là lép vế so với câu chuyện của Tư Nhị. Những gì mà mình thấy về Ba Trà hoàn toàn đó là thông tin trên mặt báo, những cái lời tung hô, nơi sống của cô này, những cái gì mà cô này nói với người khác. Chứ em không thấy được thật sự là cô này có cái gì để mà cuốn hút được đàn ông theo như cổ nói là nếu như đẹp không thì chưa đủ mà nếu chỉ có cái việc mà mua mua múa dưới hộ thì em cũng cảm thấy nó chưa đủ và ngay cả là thân phận ba trà cũng được kể rất là vắn tắt mình chỉ biết cô này có một mối quan hệ với một người mẹ hoàn toàn rồi hẳn là những góc khuất những tâm lý cổ đã trở thành một người tàn nhẫn như cổ nói ra sao thì phim cũng không cho thấy được điều đó thành ra em rất là tiếc cho chị hằng bởi vì em thấy được diễn xuất của chị minh hằng trong phim này rất là tốt thần thái là một cái mà phải diễn mới có chứ không phải là tự dưng mới có và chị hằng có được cái thần thái của cô ba trà này từ cái cách mà đưa ngón tay ra đập vào cái cửa rồi khoác cái áo hay là làm mọi thứ là em nghĩ là ai cũng sẽ thấy được là chị minh hằng rất là cố gắng để mà diễn ra được cái khí chất của cô ba trà cái tiết ở đây em không biết là có bị cắt hay bị thay đổi gì hay không, nhưng kịch bản của phim không cho mình thấy được câu chuyện của cô Ba Trà và ngay cả thoại, thoại của bên phía cô Ba Trà với lại phía cái sớm của Ngọc Trinh là rất khác nhau giống Ngọc Trinh sẽ dễ dàng có được những câu thoại rất là đời thường, rất là giỡn hết rất là đại chúng, nhưng mà thoại của cô Ba Trà nó ở một cái đẳng cấp mà kiểu giống như phim cung đấu là người ta phải ẩn ý người ta phải sách mé lẫn nhau, người ta phải nguy hiểm, thì em thấy là thoại này nó rất là kịch, nếu mà đưa cho Do những diễn viên mà đài từ không tốt Xử lý tình huống không tốt sẽ rất là dở Cho nên thành ra mình thấy được là Chị Minh Hằng đã xử lý cái đóng thoại kịch đó Nó rất là khá Bởi vì chị biết cách nhấn nhá chỗ nào nó vừa đủ Nói cái câu nào, cái chữ nào ở đuôi Hay là khi kết thúc cái câu đó Thì mình phải làm gì để cho câu thoại đó Nằm trong miệng nhân vật một cách tự nhiên Thì đây là cái mà chị Minh Hằng đã làm được Cho nên thật sự nếu em này chị Minh Hằng Em sẽ rất là cảm thấy tiếc Bởi vì bộ phim có những chất liệu rất tốt Cũng như là một cái nền tảng rất tốt Để có thể phát triển thành một cái kịch bản mà cân bằng giữa hai tuyến nhân vật để nó thật sự là chị chị em em thật sự là một câu chuyện về cô Ba Trà như các bộ phim đã bia à, chứ không phải là câu chuyện về cô Tư Nhị nó cũng là một điều mà em cảm thấy tiếc cho bộ phim này khi mà nó có những cái thứ bày biện rất ok nhưng cách giải quyết của nó đặc biệt là cái kết thì em nghĩ là nó hơi kỳ cục, nó hơi vội vàng và nó miễn cưỡng như thế nào đó nhưng mà đây chắc chắn không phải là một bộ phim dở bộ phim sẽ rất là giải trí và dễ xem thì em cũng mong là phim sẽ có một cái thành tích tốt cũng như là để cho điện ảnh Việt năm nay thì chúng ta đầu năm thì sẽ có những cái sự phát triển cùng lúc với nhau chứ không cần nhất thiết phải là phim nào hạ bệ phim nào
0: à, Kim Thanh cũng đồng ý với Thọ ở cái chỗ là Kim Thanh rất là tiếc cho Minh Hằng ngay sau khi premier xong thì Kim Thanh với Hằng cũng đã có một cái cuộc gặp tại Rạp, hai chị em cũng chia sẻ khá nhiều Và hiểu thêm được rất là nhiều góc của Minh Hằng Cho nên là chị cảm thấy thương Hằng rất là nhiều Và chị muốn chia sẻ với Thọ là Đối với chị nghe, cái đất diễn của Minh Hằng mà ít như vậy đó Nhưng mà Minh Hằng đã làm quá là tốt Tại không có những cái cảnh mà thể hiện những cái sự cô độc Những cái nội tâm riêng và cái vị trí để chứng tỏ là cô là đệ nhất mỹ nhân Mà cái bộ phim nó được như vậy Dĩ nhiên là diễn viên Việt Nam cũng nhiều người giỏi nhưng nếu không phải là Minh Hằng thì cũng rất khó Để kiếm một người nào đó có thể Giữ được cái phim ở mức độ đó Mà có thể là nó kéo xuống hơn Tại vì mỗi Ngọc Trinh ổn Mà cái người kia không ổn thì không được
1: Đồng ý bởi vì cái vai Ba Trà này Nó còn đặc biệt ở chỗ là Ngoại trừ là diễn xuất tốt Thì diễn xuất tốt thì nếu mà mình List ra diễn viên nữ Việt Nam Thì sẽ có hơn 3 người Nhưng mà ở cái mô tả Về cái độ tuổi và cái sự chính mùi Như vậy như trong phim thì em nghĩ là Khó mà chọn được một cái option 2 Tốt hơn Minh Hằng Bởi vì Minh Hằng thật sự đang ở trong một cái giai đoạn Mà vừa chính mà về nhan sắc Về thần thái Về diễn xuất Và thần thái là cái thứ mà như nãy em có nói là Mình không thể nào mà để tự cho nó phát ra được Mình phải kiểm soát được nó Mình phải điều khiển được nó thì nó mới có được cái chất lượng như mình muốn và em nghĩ không chỉ hai chị em mình tiếc cho chị Hằng đâu mà Bởi vì em đọc những cái review của những người đi xem về Thì gần như mọi người đều có cùng cảm giác đó Mọi người đều khen chị Hằng ở một cái khía cạnh giống như mình đã nói Tuy là cái vai ba trà nó bị mờ hơn cái vai của Tư Nhị Nhưng ai cũng đồng ý là nếu không có diễn xuất của Minh Hằng để kiệu được Ngọc trinh lên Thì nó sẽ không thể ra được cái kết quả như vậy
0: Vâng, và bộ phim Chị chị em em phần thứ hai Thì hạn chế các khán giả như 18 tuổi Và tiếp tục thì chúng tôi xin được đề cập đến bộ phim Phi vụ toàn sao
1: Thì Phi vụ toàn sao là một bộ phim mới nhất của đạo diễn Guy Ritchie Thì Guy Ritchie là một đạo diễn em rất thích Bởi vì em đã xem khá nhiều phim của anh Và những cái phim này đều hợp gu của em Ví dụ như là hai cái phần của Sherlock Holmes nè Hay là gần đây thì có phim The Gentleman hay là phim The Rap Up Man có Aladdin nữa phong cách phim của Garici đó là thường các nhân vật sẽ nói rất nhiều Và thể hiện được những cái cảm xúc của mình Qua những cái phi vụ hay là những cái thử thách Nào đó, một cách nó hài hước Mà nó tinh tế Và đặc biệt là phim của Garitchi thì rất là thời trang Âm nhạc, những cái thứ đó nó sẽ rất là tốt Thành ra khi mà phi vụ toàn sao tích này Thì em cũng khá là mong đợi Em đã đi xem Premiere Và em cũng thích Jason Statham Thì Jason Statham, cái phim gần nhất mà anh đóng mà cũng Của Garitchi, đó là phim The Rap of Men Nói chung là phim này có nhiều diễn viên đã từng đóng phim của Guy Ritchie rồi Cho nên là khi nhìn những cái loạt diễn viên đó Thì em nghĩ là ai thích phim của Guy Ritchie thì sẽ rất là thích Mà cá nhân em thì thấy bộ phim này nó có những cái điểm trùng lập Với những cái thủ pháp mà Guy Ritchie đã làm trong các phim trước của mình Vẫn là một cái phi vụ về một điệp viên Và muốn đánh cướp một cái món đồ Và anh phải tập hợp những cái người xung quanh Có những người là trong kế hoạch, có những người là bất đắc dĩ Và trong đó có một ngôi sao Hollywood tức là nghe là khán giả đã thấy là sẽ có rất nhiều mảng miếng để chúng ta thưởng thức được. ví dụ như là hai mang hay là hành động bắn súng và cả diễn xuất là những cái chiêu chơi khăm cũng sẽ có thì phim này là có hết nhưng mà đối với em thì nó có nhiều cái bổn cũ soạn lại của đạo diễn thành ra là em không bị hấp dẫn bởi nội dung phim mình xem mình có thể đoán được cái tình huống tiếp theo khi mà nó nêu ra mình có thể đoán được là nó sẽ được giải quyết như thế nào còn cái việc là thông tin ban đầu được thể hiện là em thấy là nó hơi dài dòng nó làm cho bộ phim em có cảm giác là cứ đi lòng vòng cho nên là em bị ngủ gục hết một cái đoạn giữa đến khi tỉnh dậy thì cũng có nhiều cái mình hơi ngơ ngác nhưng mà đến cuối thì mình cũng hiểu được là chuyện gì nó đã xảy ra người nào đã bị như thế nào Thành ra em thấy hơi tiếc là bộ phim này nó không thể hiện, nó không giữ được phong độ của anh Gai Dixi mà nó hơi đi lùi bởi có nhiều thứ trùng lập và nó lại không có những cái thứ mới. Và phim đặt có một cái tên Việt Nam rất là hay, đó là phi vụ toàn sao nhưng trong phim thì chỉ có một nhân vật là diễn viên thôi, còn lại đều là điệp viên hết.
0: Mình để ý là ngày xưa mình rất là thích anh Hugh Grant ảnh giống như là tình đầu trong điện ảnh của mình vậy đó, nhưng mà bây giờ anh già quá. <cười> thỏ có biết anh Hugh Grant không?
1: Biết em có xem một phim nhưng mà tức là từ hồi xưa là ảnh cũng đã hơi lớn đối với em rồi Cho nên là em cũng không có theo dõi ảnh
0: Ảnh là ngày xưa là trời lung linh mà sao ta Bây giờ mà kiếm một người mà cái kiểu cái vẻ lãng tử, đẹp trai, tình cảm Có chút gì đó hơi bất cần đời nhưng mà vẫn lịch sự Bây giờ xem phim cũng nhiều nhưng mà để gọi là một người mà đúng cái thần thái của Hae-rin Kim Thanh nghĩa là cũng không có Và đó là lý do mà Ảnh là một trong những ngôi sao hàng đầu của Hollywood một thời Tất cả các phim của anh Kim Thanh đều xem Có những cái phim cực kỳ nổi tiếng như là bốn đám cưới một đám ma Và bộ phim phi vụ toàn sao thì hạn chế các khán giả dưới 16 tuổi Tiếp tục sẽ là bộ phim mèo béo siêu đẳng
1: Mèo béo siêu đẳng thì xoay quanh Maurice, một chú mèo ngốc nghếch biết nói với biệt tài lừa đảo kiếm tiền siêu đỉnh. Và Daktan, chỉ huy của đàn chuột tinh quái đang có âm mưu với người bạn Maurice của mình về một hòn đảo thiên đường, nơi mà loài chuột và con người sống hòa bình với nhau. Liệu trò lừa đảo này có bị đôi bạn phát hiện không? Maurice và tan sẽ gặp những bất ngờ gì trên chuyến phiêu lưu đến hòn đảo thiên đường. Thì đây cũng là một bộ phim mà nghe nội dung nó cũng giống giống siêu lừa gặp siêu lầy nhưng mà là ở định hình đó là chú mèo và những chú chuột. Mèo với chuột là cuộc chiến muôn thỏa rồi thì cái nội dung này nghe cũng có vẻ rất là thú vị. Đây cũng sẽ có thể là một lựa chọn tốt cho các bé trong dịp đầu năm.
0: Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ đến với bộ phim sắp ướt cuộc phiêu lưu đến Luân đôn
1: Đây cũng là một phim hoạt hình, nhưng mà nghe cái nội dung như cái tựa thì thấy là rất là sẽ dành cho những cái khán giả nhí mà có cái gu nó mạnh hơn một xíu. Bộ phim nói về một vương quốc sâu dưới lòng đất là một vương quốc xác ướp mà có lịch sử cả ngàn năm rất là thịnh vượng theo thông lệ thì công chúa nefer phải kết hôn với thuốc dù cả hai đều không bằng lòng với chuyện này nhưng vì không thể thoát khỏi yêu cầu của thần nên thuốc bắt buộc phải kết hôn với nefer trong vòng 7 ngày cùng với chiếc nhẫn mà các pharaoh đã ban cho anh bước ngoặt xảy ra khi chiếc nhẫn bị đánh cắp nên cả thuốc nefer cùng cậu em trai Sekhem và chú cá sấu đáng yêu là rock phải cùng nhau chu du đến luân đôn để tìm lại cái nhẫn và nhận ra những thay đổi trong trái tim của mình bối cảnh phim này xây quanh Ai Cập để có liên hoan đến văn hóa của Ai Cập và sau đó là một cái chuyến du hành một kiểu hài hành trình đến với Luân Đôn thì đây cũng là một kiểu nội dung mà các em nhỏ sẽ thích
0: Và một bộ phim hoạt hình nữa ra mắt tại các rạp trong dịp Tết đó là Pororo, cuộc phiêu lưu đến dinh thử
1: rồng Đây cũng là một phim hoạt hình nhưng mà nghe cái nội dung như cái tựa thì thấy là rất là sẽ dành cho những cái khán giả nhí mà có cái gu nó mạnh hơn một xíu Bộ phim nói về một vương quốc sâu dưới lòng đất là một vương quốc xác ướp mà có lịch sử cả ngàn năm rất là thịnh vượng theo thông lệ thì công chúa nefer phải kết hôn với thuốc dù cả hai đều không bằng lòng với chuyện này nhưng vì không thể thoát khỏi yêu cầu của thần nên thuốc bắt buộc phải kết hôn với nefer trong vòng 7 ngày cùng với chiếc nhẫn mà các pharaoh đã ban cho anh bước ngoặt xảy ra khi chiếc nhẫn bị đánh cắp nên cả Thoth, nefer cùng cậu em trai sekhem và chú cá sấu đáng yêu là rock phải cùng nhau chu du đến luân đôn để tìm lại cái nhẫn và nhận ra những thay đổi trong trái tim của mình Bối cảnh phim này. Xây quanh Ai Cập Để có liên quan đến văn hóa của Ai Cập Rồi sau đó là một cái chuyến du hành Một kiểu hài hành trình Đến với London thì đây cũng là một kiểu nội dung Mà các em nhỏ sẽ thích
0: Vâng và một bộ phim hoạt hình nữa Tết năm nay là các bé được ưu tiên nhiều quá thọ <cười> <cười> Pororo Cuộc phiêu lưu đến dinh Thử Rồng
1: thì đây là một phim hoạt hình gọi là một cái thương hiệu phim hoạt hình đến từ hàn quốc với cái chú chim cánh cục mà có thể là dù bạn không biết là ai nhưng bạn đã từng thấy cái chú chim cánh cục này ở đâu đó đặc biệt là trong các cửa hàng tiện lợi thì chú chim cánh cục uroro sẽ có một chuyến phiêu lưu mới và lần này là cuộc phiêu lưu đến dinh thự rồng tinh phù thủy xấu xa gác thì đang tìm cách đánh khắp trái tim rồng là một viên ngọc được phong ấn bằng sức mạnh to lớn của vua rồng nhỏ a thơ trong khi đó thì crong người đã vô tình hấp thụ sức mạnh của trái tim rồng biến thành một rồng khổng lồ và khiến cho Bororo và những người bạn gặp nguy hiểm. Arthur Bororo và những người bạn phải đến dinh thự rồng để tham gia vào trận chiến để lấy lại sức mạnh từ phù thủy độc ác vì đã là một cái thương hiệu cho nên về trước mắt thì so với ba bộ phim cùng chiếu thì em nghĩ là bororo đang có một cái thế mạnh với những cái bé nhỏ mà thậm chí là chưa vào cấp 1 bởi vì đây là một cái hình ảnh nó rất là quen thuộc bộ phim này đã là một cái phim thứ hai hay thứ ba gì đó của thương hiệu này được chiếu ở việt nam rồi
0: và như vậy là kim thanh với huỳnh á thọ cũng đã điểm qua những cái bộ phim đang trình chiếu tại các rạp trong dịp tết này thì các thính giả thấy chúng ta Hợp với gu của bộ phim nào thì có thể ra rạp xem nhé Đặc biệt là Tết này thì các bé sẽ rất là thỏa thích xem phim Bởi vì có khá nhiều bộ phim hoạt hình